0: herzlich willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Ich bin hier zu Gast bei Lust auf Besser Leben in Frankfurt in Bornheim und äh, habe einen hochgerätigen Gast, beziehungsweise ich bin äh, zu Gast bei einer hochgerätigen äh, Mitstreiterin hier. Magst du dich aber kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Marlene Haas, äh, gebürtige Frankfurterin und Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Lust auf Besser Leben, eine gemeinnützige GmbH, die hier in Frankfurt-Bornheim ihr Büro hat und ähm, und es ist ganz wichtig, nachhaltiges Handeln für Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern.
0: Okay. Wie kamst du denn auf die Idee, das zu machen? Das ist ja eine äh, ganz spannende und vielleicht auch weltbewegende Geschichte.
1: Ich bin seit sieben Jahren selbstständig, also habe mich direkt nach der Ausbildung selbstständig gemacht und mich schon immer privat für das Thema Nachhaltigkeit interessiert und hatte dann einen Kunden, eine Verbrauchermesse für Nachhaltigkeit, äh, für die ich Akquise machen sollte. Und habe dann festgestellt, dass ganz viele kleine Betriebe und auch vor allen Dingen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht wissen, wie sie nachhaltiger werden sollen, was sie machen können, sich untereinander nicht kennen und einfach da ganz viel Bedarf ist an Informationsarbeit, an Unterstützung. Und so ist letztendlich die Idee vor fünf Jahren entstanden, Lust auf besser Leben zu gründen.
0: Ich äh, höre auch ganz viele Menschen, die dich immer lobend in den, in den Mund nehmen. Also wenn ich im Social Impact Lab dann rumlaufe, dann höre ich mal, kennst du den schon, die Marlene Haas und so? Und dann äh, bin ich jetzt natürlich privilegiert, dass ich jetzt heute dann auch wirklich mal da sein kann und mich mit dir austauschen kann. Von daher, äh, vielleicht kannst du ja mal ein, zwei äh, Erfolge, die du jetzt hier hast. Ich meine, was genau ist äh, das, was dich jetzt jeden Tag antreibt? Gibt es irgendwas, was dich besonders begeistert hat in der Vergangenheit?
1: Also was mich besonders begeistert immer noch, ist einfach... Ähm das Gefühl, dass wirklich das Bewusstsein äh, für das Thema Nachhaltigkeit steigt und zwar nicht mit diesem dogmatischen Zeigefinger, sondern dass die Leute merken, dass das irgendwie auch zu mehr Lebensqualität führen kann, wenn man nachhaltiger handelt und das ist uns, ich meine, es steckt schon irgendwie auch im, in der Filmierung äh, ganz wichtig, dass man nachhaltiges Handeln mit etwas ähm, mit Positivem äh, konnotiert und ähm, das wächst und das freut mich ungemein und ähm, immer mehr Leute wollen sich dafür auch einfach engagieren und gerade auch die kleinen Betriebe merken, ähm, dass es für sie zum Vorteil werden kann, auch gegenüber äh, Kunden, wenn sie äh, sich nachhaltiger ausrichten. Und da mein innerstes Interesse einfach ist, wirklich Kleinstbetriebe und kleine Betriebe in, in Frankfurt und der Region zu unterstützen, weil ich dann ein riesiges Potenzial äh, sehe, um, um einfach Verbraucher auch zu informieren, mhm. freut mich das natürlich, dass da der Weg einfach mehr und mehr bereitet wird.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du sprichst dann auch mit vielen Leuten oder ist es jetzt mittlerweile wahrscheinlich eher so, dass dich dann Menschen ansprechen, ob sie dann dabei sein dürfen? Ähm, wie waren denn so die Anfänge? Das muss ja am Anfang vielleicht nicht unbedingt immer wohlgelitten gewesen sein, oder?
1: Nee. <lacht> Wobei ich sagen muss, die das, ähm, das Kernnetzwerk... An 25 Betrieben ungefähr am Anfang. Die waren hoch motiviert, hoch interessiert äh, zu überlegen, wie man Kleinstbetriebe unterstützen kann im Nachhaltigkeitsprozess. Also, das war schon sehr, sehr fruchtbar und wir haben auch die Idee ähm, unseres Nachhaltigkeitsprogramms für Kleinstbetriebe mit den Betrieben zusammen entwickelt. Von daher war das schon ein sehr fruchtbarer Boden von Anfang an und ähm, und dann haben wir gemerkt, dass wir natürlich aus unserer kleinen Blase aussteigen müssen. Das war schon ähm, sehr ernüchternd am Anfang, weil einfach eben nicht alle Kleinstbetriebe in Frankfurt Zeit und, und Lust haben, sich mit dem Thema zu befassen. Von daher ähm, gab es dann natürlich auch äh, schwierigere Phasen, aber vom Prinzip her ist es so, dass von Anfang an einfach ziemlich viele äh, dabei waren und... Ähm, jetzt auch auf uns zukommen, genau. ja.
0: Ist es denn ein Frankfurter Phänomen, dass die Leute hier eher dann auch auf den Nachhaltigkeitsaspekt Wert legen oder ist es eine Sache, die du jetzt äh, deutschlandweit oder global auch so feststellst?
1: Also da ich auch in, in einigen europäischen Netzwerken unterwegs bin, äh, muss ich sagen, dass also ich glaube, es ist ein globales Phänomen oder wahrscheinlich ein Phänomen von entwickelten Ländern und wahrscheinlich auch nochmal mehr im urbanen Raum. Also ich weiß, letztes Jahr war ich in Budapest und das war super, was die da machen. Also es ist total toll. Oder auch in Bologna letztes Jahr. Von daher glaube ich schon, dass es nicht ein Frankfurter Phänomen ist und vor allen Dingen glaube ich auch, dass Frankfurt eher schwerfällig ist, was das Thema angeht. Natürlich gibt es hier die, die Quartiere, die, die, die Peergroups, die sich damit beschäftigen. Aber das Ziel ist es ja, darüber hinaus zu gehen. Und das meinte ich auch am Anfang mit der Ökoblase, aus der wir raussteigen, müssen und mussten weil da frank also ich glaube uns geht es sehr gut und wir sind sehr satt und das macht es natürlich nicht notwendig sich zu bewegen und für nachhaltigkeit muss man sich schon ein bisschen bewegen
0: okay das heißt du sprichst es ja zwar da mal schon an es gibt so eine gewisse segmentierung in die einzelnen bereiche der nachhaltigkeit und ein zusammenwirken ist noch nicht in ganz großen ausmaß dann zu sehen aber das ist ja vielleicht auch ein Aspekt, der euch besonders am Herzen liegt, dann irgendwo diese verschiedenen Aspekte unter einen Hut oder unter ein Label dann ja, zu bringen.
1: Genau, also inhaltlich betrachtet, ähm, da wir uns an den SDG orientieren, ist es ja quasi Voraussetzung, dass wir...
0: SDGs magst du einmal genau, nochmal, vielleicht, ähm, vielleicht der ein oder andere kennt das Wort, ist immer ja, mit, stimmt,
1: das ist gut. Nicht mit Fachworten um sich schmeißen. SDGs sind die Sustainable Development Goals, die 2015 von der UN verabschiedet wurden, die wirklich globale Gültigkeit haben und da geht es eben um 17 Oberziele, ähm, wie nachhaltige Entwicklung äh, gestaltet werden soll, sage ich jetzt mal. Und da geht es tatsächlich von Klimaschutz ähm, über Landschutz, über Armut verringern, äh, Gleichstellung, also wirklich ein ganzheitlicher Ansatz, äh, wie wir Nachhaltigkeit begreifen sollten und was es braucht um als eine Welt, auch wenn das natürlich ein alter Begriff ist, irgendwie aus dieser Weltladenszene, aber um als eine Welt nachhaltiger und glücklicher letztendlich auch zu werden. Daran orientieren wir uns. Und das ist ganz wichtig, auch in dem Netzwerk mit Kleinstbetrieben, was wir haben, obwohl ich das jetzt noch gar nicht erklärt habe, aber dass wir sagen, natürlich arbeiten wir, mit den Bioladen zusammen als klassisches Beispiel, aber uns ist es genauso wichtig und wir sehen das als genauso wertvoll an, wenn ein Einzelhändler als Beispiel einen Menschen mit einer Behinderung ausbildet. Ja, das ist äh, nicht weniger nachhaltig, als wenn ich ein Biosiegel habe und das ist wichtig für uns einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht dieses eine Schema gibt, nachdem man sagt, oh, du bist nachhaltig und du aber nicht, sondern es ist eine Entwicklung und die findet auf mehreren Ebenen oder in mehreren Themengebieten statt. Das ist wichtig für uns. Wir merken aber, dass in den Köpfen da eher noch so dieses Silo-Denken herrscht und schon auch viel... Ähm, Assoziation mit ähm, Umwelt und Ökologie, was Nachhaltigkeit angeht und das versuchen wir aufzubrechen.
0: Ich habe das Gefühl auch, dass es vor allen Dingen in Deutschland so ein äh, Thema ist zum Thema Ökologie, da wollen eben viele Leute immer, dass man CO2-Ausstoß reduziert und so weiter, ähm, dass es hier in Deutschland auch soziologische Themen gibt, ne? also es gibt ja bei uns in der Branche im äh, Bereich der Geldanlage gibt es immer diese ESG-Scorings, also Environmental, Social and Governance. Das Environmental, das Ökologische, das ist halt schon sehr klar in den Köpfen der Menschen drin. Das geht über Stickoxide oder ja. ne, über irgendwelche Affentests von VW und sowas. Aber dann geht es eben natürlich auch sehr klar in irgendwelche sozialen Komponenten rein. Wie sehr darf man dann auch über Armut sprechen? Das ist ja auch gerade erst jetzt wieder in den Medien gewesen mit irgendwelchen neuen Ministern, die dann sich nicht unbedingt so richtig gut ausdrücken können. Das heißt, ihr versucht das alles gemeinschaftlich unter einen Hut zu bringen und eben zu gucken, dass man eben alles gleichwertig auch behandelt und die Leute dann onboarding-mäßig dann ins Boot zu holen und zu sagen, wir kriegen das gemeinsam hin. Was sind denn so die größten Herausforderungen, die du jetzt siehst aktuell in dem Bereich? Also ihr habt jetzt ja schon einen gewissen Überblick über die Nachhaltigkeitsszene.
1: Also zum einen glaube ich tatsächlich, dass eine große Herausforderung ist, dass immer noch soziale oder gesellschaftliche Themen mit ökologischen Themen also gegeneinander ausgespielt werden. Das heißt, das merken wir auch teilweise bei unseren Stadtteilprogrammen, die wir machen, weil wir eben gemerkt haben, wir müssen ins Lebensumfeld der Menschen gehen. Nicht alle kommen aus intrinsischer Motivation auf uns zu, auch wenn es einige sind. Aber auf jeden Fall, da merken wir dass oftmals, gesagt wird, naja, warum wird denn jetzt Geld beispielsweise für ein Mehrwegbecherprojekt ausgegeben? Wir haben doch wichtigere Themen. Das heißt, da findet so eine Konkurrenz statt, die meiner Meinung nach total destruktiv ist, weil es ist beides wichtig und wir sind auch in der Lage, beides in, in eine Veränderung zu bringen und das finde ich ganz schwierig, dass man also dass da anscheinend Angst herrscht, man könne nur das eine oder das andere. Ist das eine
0: Neiddebatte oder ist es eher so, dass man sagt, ich will eigentlich nur, also ich sehe meine eigenen Sachen zuerst oder woran, woran liegt sowas? Hm. Oder ist nicht genügend Geld, das kann es ja eigentlich in Deutschland auch nicht sein.
1: Nee, das kann es eigentlich nicht sein. Vielleicht ist es eine Angst davor, dass die ökologischen Themen eher von Eliten aufgegriffen werden, also dass das immer noch ein Luxusgut ist, aber da lehne ich mich jetzt auch aus dem Fenster. Also, ich kann es nicht ganz analysieren, so. aber mein Gefühl ist, dass eben so der, der suv der Alnatura-Einkäufer schon sehr in den Köpfen eingebrannt ist. Und ähm, dass das aufgebrochen werden muss, also dass Nachhaltigkeit eben kein Elitenthema ist. Also mhm. das ist ganz wichtig. Und ähm, was ich auch wichtig finde, und das ist auch immer mehr die Stoßrichtung, in die wir jetzt gehen, dass ähm, wir schon merken, man muss, ich sag jetzt mal, zivilgesellschaftlichen Lobbyismus äh, einführen und, und stärken, auch auf lokaler Ebene, weil ähm, wenn wir nicht als Zivilgesellschaft sagen, was wir wollen und, und, und was wir brauchen vor allen Dingen, dann findet da einfach nicht dieser, dieser Dialog statt zwischen Politik und Zivilgesellschaft. Und Wirtschaft zähle ich persönlich zur Zivilgesellschaft. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses, diese demokratische Aktivität, die ist bei vielen, glaube ich, noch nicht oder nicht mehr in den Köpfen und die ist für mich aber ganz wichtig, um nachhaltige Entwicklung auch voranzubringen, weil wir eben sagen müssen, was wir brauchen und was wir wollen und dafür aufstehen müssen. Und das versuchen wir auch gerade letztendlich mit dem Ziel, auch da eine neue Kultur zu schaffen.
0: Ich hatte jetzt eben schon mal den Gedanken im Kopf, aber hat das irgendwas? Ist, gibt es Generationen, die mehr mitziehen als andere? Also ich sage es mal zum einen, diese Demokratisierung kann natürlich vielleicht bei jüngeren Menschen besser funktionieren als bei Älteren. Vielleicht kann es aber auch genau umgedreht sein, mhm. weil die Älteren vielleicht auch so einer Zeit auch kommen, wo das eigentlich ganz klar war, dass man auf die Straße geht, wenn irgendwelche Missstände da, da sind. Ähm, gibt es denn irgendwelche, ich sage mal, Gesellschaftsgruppen oder beziehungsweise Altersstufen, wo ihr sagt, da arbeiten wir besonders gerne mit?
1: Nee, also... Erstaunlicherweise ist es ziemlich bunt gemischt. Und Also klar, wenn wir jetzt irgendwie Social-Media-Analysen machen und so weiter, dann ist es schon primär die 25- bis Ende 30-Jährigen. Aber auch in den Projekten, auf Veranstaltungen ist das wirklich bis hoch in die... Also letzte Woche hatte ich eine Veranstaltung mit einer 89-jährigen ehemaligen Unternehmerin. Also es ist echt, ähm, ja, es ist sehr gemischt. Und das finde ich auch gut und schön. Ja.
0: Also, also ich hatte jetzt ja das Vergnügen, mit äh, dir gemeinsam auch so eine Veranstaltung hier in Frankfurt zu machen, auch zu den SDGs, ja. jetzt wo wir wissen, was es ist. <lacht> ähm, hast du da das Gefühl, dass es immer die gleichen Menschen sind, die das machen? Oder ist es eher so, dass es dann auch äh, unterschiedliche Charaktere gibt? Also kommt da quasi so ein Nachwuchs kleckerweise nochmal mit dazu? Oder ist es dann so, dass es eigentlich massiv rasend wächst?
1: Also die letzten Jahre hatte ich schon das Gefühl, dass es ein mm, mm, eine, also nicht die gleichen Menschen immer sind, aber dass es einfach eine bestimmte Gruppe von Menschen gibt, was ja super ist, die da sozusagen so ein bisschen die Vorhut bilden. Und mittlerweile, also seit letztem Jahr, habe ich das Gefühl, dass ganz, ganz viele dazu stoßen und sich engagieren und dadurch auch nochmal neuer Wind reinkommt. Auch bei der SDG-Veranstaltung, da ich kannte ganz viele nicht und das ist wirklich erstaunlich, sage ich jetzt mal für mich und freut mich total. Weil doch einfach immer mehr Menschen sich mit dem Thema befassen. Und vielleicht auch, und das finde ich auch ein wichtiger Punkt, den wir auch alle selbstkritisch äh, hinterfragen sollen, weil wir anfangen, jetzt nicht mehr in unserer Sprache zu kommunizieren, sondern eben auch gucken, wie müssen wir kommunizieren, damit die, die noch nicht damit in Berührung sind, ähm, sich angesprochen fühlen.
0: Unsere Sprache, also was meinst du damit genau? Also sind es irgendwie Fachtermini oder also sowas also wie SDG? Genau man sowas, sowas wie okay.
1: SDG, ja. Also ich, ich weiß auch noch, ich hatte, ich habe ja vor vier Jahren in der Industrie- und Handelskammer das, also den Arbeitskreis Nachhaltigkeit gegründet und die Gudrun, das ist eine Kleinstunternehmerin, die dort eben auch Mitglied ist die hat ganz oft gesagt hier wovon redet ihr eigentlich ja ich meine ich beschäftige mich mit nachhaltigkeit und ich verstehe gerade nicht was ihr sagt mhm. ja und das fand ich total wichtig ähm, dass sie das auch einfach mal ausgesprochen hat weil viele glaube ich einfach dann sachen nicht verstehen und dann aber lieber nichts dazu sagen mhm. weil man sich blöd fühlt ja kennt jeder glaube ich auch aus bestimmten bereichen und von daher genau meinte ich einfach weniger Fachbegriffe aber auch ähm, in die Kommunikationswelt der Zielgruppe reingehen. Also wenn ich junge Menschen erreichen möchte und die eben primär sich vielleicht in, in Jugendzentren, in Sportvereinen oder auf Social Media äh, aufhalten, dann, dann bringt es mir nichts zu sagen, ach nee, Social Media finde ich aber kacke, sondern dann muss ich gucken, äh, wie ich dort sinnvoll einfach die Menschen erreichen kann. Mhm. Und ich glaube, das bricht mehr und mehr auf und da fängt auch langsam, also fangen auch die NGOs an. So ihre, ihr Schwarz-Weiß-Denken abzulegen. Das finde ich toll.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass äh, gerade so dieses, ich nenne es mal, Ökofaschistentum so ein bisschen nachlässt ja. ne, und dann eben auch äh, akzeptiert wird, dass kleine Schritte, ne, wie du es ja vorhin auch ja. beschrieben hast, dann auch das bewirken, was man haben möchte, weil ich kenne das von mir selber auch, wenn Leute zu mir hinkommen und sagen, du bist kein Veganer, du kannst ja eigentlich nichts über Nachhaltigkeit sagen, dann fühlt sich das irgendwie dann auch so wie so ein wir sind unser Kreis und ihr gehört da nicht mit dazu ja. und dann hat man ja auch diese Motivation nicht unbedingt, dass man sagt, ich möchte dann trotzdem Supporter sein. Ja. Vielleicht ist das ja auch nochmal so eine Thematik, die bei dem einen oder anderen nochmal ankommen muss, aber ich habe schon das Gefühl, dass hier also gerade, wenn ich jetzt mit dem einen oder anderen gesprochen habe, dieser Spirit dann auch da ist, dann so viele Leute wie möglich mit auf die Reise zu nehmen. Ja. Und wenn du sagst Kleinstunternehmer, du hast jetzt zweimal das schon angesprochen, ab wann ist man das und bis wann ist man das? Also ab wann ist man nicht mehr Kleinstunternehmer?
1: Also es gibt verschiedene Definitionen. Also die EU hat eine andere als die Bundesregierung und so, aber was der gemeinsame Nenner ist, ist eben ab zehn Mitarbeiter ist man dann... Kleinunternehmer und mehr Kleinstunternehmer, aber da wollen wir jetzt auch keinen, also nicht zu korinthenkackerisch sein. Ja, also es geht wirklich um einfach die kleinen Betriebe, die hier äh, in Frankfurt ähm, zumindest gibt es die Zahlen, 88 Prozent der Wirtschaft ausmachen und das ist einfach. Oder des
0: Umsatzes oder der, der, der Betriebe? Der Betriebe, mhm.
1: ja, also natürlich, und das ist natürlich auch ein Argument von vielen, aber nicht des Umsatzes, ja, aber äh, das. Ähm, ja, sehen wir insofern anders, als dass wir denken, dass sie trotzdem eben aufgrund einfach der Anzahl ähm, einen großen Hebel haben können, wenn man den wahrnehmen möchte und das unterstützen möchte und da sind wir einfach dran und merken, ähm, dass, dass das sehr fruchtbar ist.
0: Oder der Hebel wird noch weiter erhöht, indem man die noch größer macht, weil es eben transparenter und mehr Wirkungsradius dann eben auch hat. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so eine Thematik, wenn mehr Leute sich für das Thema interessieren, dann wird ich will jetzt keine Namen nennen, aber da wird halt bei irgendwelchen großen Supermarktketten vielleicht nicht mehr gekauft, sondern ja. vielleicht dann irgendwie bei anderen Sachen ja. und ähm, wenn da auch innerhalb der Bevölkerung halt so die Awareness steigt, dass man eben klar weiß, was passiert, wenn ich das und das Produkt kaufe oder wenn ich das und das Produkt kaufe, ja. dann könnte das ja unter Umständen auch dazu führen, dass diese Kleinstunternehmen zu Kleinunternehmen werden, wenn man das dann in der Begrifflichkeit lässt. Ähm, passiert so ein Prozess? Also ist es so, dass man da auch eine Entwicklung sieht innerhalb der ähm, Branche oder ist es eher so, dass die auch klein bleiben wollen?
1: unterschiedlich. Ich glaube, einige wollen auch klein bleiben und ich denke, dass da auch nochmal das Thema spannend ist zu überlegen. Also wir, wir denken ja in, in Strukturen wie, okay, dann wächst der eine Betrieb. Aber es gibt ja auch durchaus neue Modelle, wo man sagen könnte, vielleicht wächst nicht der eine Betrieb, sondern es gibt eben Zusammenschlüsse von Betrieben. Ja, so kann jeder vielleicht in seiner Struktur auch klein bleiben, aber man tut sich zusammen und erreicht dadurch eine gewisse Art von Wachstum. Also ich glaube, da ist es auch gut, so ein bisschen von, diesem, von diesen bekannten äh, Mustern wegzugehen und einfach zu gucken, was braucht der einzelne Betrieb. Und bei dem einen kann das sein, dass er tatsächlich, um, um mehr Wirkung zu erzielen und auch irgendwann auf den grünen Nenner zu kommen, äh, wachsen muss und will. Und bei dem anderen kann es aber eben sein, dass das Wachstum nicht, nicht ähm, angebracht ist, sondern eher die Kooperation und Gemeinschaftswirtschaften, sage ich jetzt mal.
0: Du hast es vorhin gesagt, du würdest ganz gerne vielleicht dann auch regulatorisches Wirken verändern. Gibt es denn regulatorisches Wirken, was euch in die Karten spielt? Also gibt es denn Projekte oder irgendwelche städtischen oder kommunalen Dinge, die euch zuarbeiten?
1: im positiven Sinne. Ja, ja, ja.
0: Okay. Ja, äh, Gibt es irgendwelche Komponenten, die euch, äh, die gerade weil sie so abstoßend sind, euch, nein, also tatsächlich eher irgendwelche Unterstützung von von der Stadt Frankfurt oder sowas, wo man sagen würde, die ähm, helfen euch dabei, eure Arbeit zu machen?
1: Ja. Also auf jeden Fall. Wir haben, wir machen ja auch Projekte, die beispielsweise vom Wirtschaftsdezernat unterstützt werden ähm, oder Projekte, die ähm, das Umweltdezernat unterstützt. Also das schon. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich meinte vorhin, weil also die finanzielle Unterstützung ist die eine Seite und ähm, in der Utopie wäre die gar nicht notwendig, sage ich jetzt mal. Aber was ich vorhin meinte, ist eben, dass strukturelle ähm, Probleme da sind, die Kleinstbetrieben Angst machen oder die, 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 die verhindern, dass man nachhaltiger wird. Als Beispiel... Jetzt mit äh, der Thematik, okay, wir wollen Einwegbecher Müll äh, reduzieren, 25 Millionen Einwegbecher in Frankfurt allein im Jahr. Das sind ja auch Kosten für die FES, ja, also wirtschaftlich gesehen ein, ein großer Faktor. So, und jetzt wollen kleine Betriebe eben umstellen und, ähm, oder man kann auch von Bechern weggehen und sagen, dieser Unverpackt-Trend, ja, äh, der ein Kostenfaktor ist für die kleinen Betriebe. Sie wollen umstellen, hat auch noch umwelttechnische ähm, positive Auswirkungen, aber wenn sie das tun, befinden sie sich in einer Rechtsunsicherheit, weil eben die Kontrolle von, von Gesundheitsamt und Co. da noch nicht so weit ist. Also die ähm, gehen dann in eine Unsicherheit, obwohl sie eigentlich was Positives machen wollen, was den Nachhaltigkeitszielen zugutekommt. Und das sind so die strukturellen Probleme, die ich meine. Und da gibt es noch viel mehr, äh, wo es wichtig ist, auch diese Art von Interessensvertretung, Lobbyismus ein bisschen zu stärken, um darauf aufmerksam zu machen, weil äh, äh, Betriebe, äh, Branchen mit, ähm, mit eher großen Betrieben können sich das leisten. Die haben ihre Lobbyisten, die dann auf solche strukturellen Probleme aufmerksam machen und die auch in eine richtige Richtung für sich äh, bewegen. Und das können kleine und Kleinstbetriebe nicht und dafür fühlen wir uns schon auch mit verantwortlich, da eine Stimme zu geben.
0: Okay, spannend. Und das heißt, wenn ihr all diesen Kleinstunternehmen eine Stimme gegeben habt und wenn ihr jetzt dann regulatorisch eingewirkt habt, wo steht Frankfurt, wo steht Deutschland dann in fünf, sechs Jahren? Also was zur Division, die ihr dann dabei habt? Also ihr habt vielleicht dann alle Unternehmen aus Frankfurt unter einen Hut gebracht und alle wirken gemeinschaftlich?
1: Ja. Wo soll hingehen? Also ich glaube, in fünf, sechs Jahren noch nicht. <lacht> Aber ähm, ja, in, also in fünf, sechs Jahren denke ich schon, dass ähm, sich das allgemeine Bewusstsein und auch das Gefühl zum Thema Nachhaltigkeit äh, auf eine positive Art und Weise verändert haben. Und vor allen Dingen, das ist mir immer ganz wichtig, ich liebe diesen Begriff der Kultur der Nachhaltigkeit, weil ich glaube, dass es wirklich eine kulturelle Veränderung ist, die wir da anstoßen und ähm, äh, die auch bedeutet, dass wir weniger schwarz-weiß denken und eben sagen, oh, man muss 100% öko sein oder man muss 100% dies oder das sein, sondern äh, dass diese neue Kultur in 5, 6 Jahren insoweit einfach schon gestärkt ist, dass wir einander... Ähm, konstruktiv und weniger wertend äh, begegnen und mehr Bewusstsein dafür haben, was unser Handeln für Auswirkungen hat und einfach auch Lust darauf haben, das mitzuverändern. Also diese Lust, was zu verändern, das Wissen darum, dass ich was verändern kann als Einzelner, äh, das finde ich ganz wichtig und da bin ich sehr optimistisch, dass das in fünf, sechs Jahren sich schon sehr bewegt hat.
0: Sehr schön, ähm, optimistisch bin ich auch, das sagt mein Name schon, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute mit dir sprechen konnte und ich ja. unterstütze natürlich deine äh, ganze Geschichte hier auch immer super gerne und bin äh, dann natürlich demnächst bei YouTube mit äh, diesem äh, Online hier. Ähm, von daher, ich freue mich, dass äh, wir die Zeit gefunden haben, ich äh, freue mich, dass ihr zugehört habt, liebe äh, Podcast-Hörer. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr natürlich immer auf eure Webseite gehen, genau. die heißt
1: lustaufbesserleben.de oder für die Frankfurter und regionalen ffm.lustaufbesserleben.de Okay,
0: wunderbar. Und äh, den Link findet ihr natürlich wie immer unter dem YouTube-Video auch und ähm, besucht uns auch, bei Facebook wirst du wahrscheinlich auch sein. Genau. Ne, von daher, man kann euch äh, genauso wie bei uns wahrscheinlich überall finden. Und ja, dementsprechend äh, bis demnächst dann mal wieder auf irgendeiner Veranstaltung und dann danke an euch, euch Hörer.
1: Vielen Dank.